0: So, es ist soweit. Endlich ist so haben wir es geschafft. Am Tegernsee. Und das war kein Bier, sondern auch
1: hier Kaffee beim Fohlen-Fußballfrühstück mit Carsten Kellermann. Und Thorsten Knippertz, Knippi und Kellermann über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönche Und wir haben tatsächlich
0: seit Beginn des Trainingslagers äh, versucht, uns mal zu treffen, ja, um unser Fohlenfrühstück hinzubekommen. Und auch wenn es auf den Bildern nicht so aussieht, auch wenn man. Äh, ja, den Eindruck hat, dass das hier besser Urlaub ist. Es ist doch schon viel Arbeit, auch es für ist, euch. Genau. Ja, es ist halt alles
1: super eng getaktet, wie, wie bei dir auch. Du bist ja mit dem Fanreporter unterwegs mhm. und bist ja im Prinzip gestern im Trachtenladen gefilmt. Er ist hier im ganzen Dorf unterwegs. Wir haben natürlich auch viel zu tun. Ähm, eng getaktete Termine gestern. Die, die beiden Freundschaftsspiele gegen Leeds. Das 1 zu 1 mit dem geilen Freistoßtor von Patrick Herrmann. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Ich freue mich für ihn. Der hat so eine scheiß Zeit gehabt. Zwei Jahre lang und haut dann jetzt so ein Ding rein. Prächtig gemacht. Und naja gut, dann das 1 zu 2 gegen Lucien Favre. Das da war ja Fußball quasi nebensächlich. Ja, aber auch
0: schon wieder äh, von, von Torben Hazard. So Winkelschuss. Ein
1: Wunderbar. Viele Weitschüsse-Tore in der ja, Vorbereitung. überhaupt. Fünf Tore gemacht, drei davon Standards. Kein macht Grifo, das ist ja auch lustig, der ist extra für gekommen. Und jetzt treffen dann äh, Cuisance und, und äh, Patrick Herrmann und klar, Grifo bereitet das Kopfballtor vom LVD im ersten Spiel vor. Aber ähm, Borussia ist wieder auf dem einfachen Weg zum Tor. Stindel ist ja noch nicht da, der große, der große äh, Kombinierer, aber ähm, ich finde es gut. Ich habe eben noch mit Dirk Bremser gesprochen und, und er sagt, ja, natürlich. 30 oder 35, fast 40 Prozent der Tore fallen im modernen Fußball durch Standards. Ja, und wenn du das weglässt, wie ist es das so jahrelang so war. Viel? Ja, Wahnsinn. Weil bei den großen Turnieren kannst du davon ausgehen, jedes dritte Tor. Bei Borussia ist es im Moment jedes vierte Tor gewesen in der, in der, in der Rückrunde der letzten Saison. Man ist auf einem guten Weg. Und davor ja gefühlt ja, jedes hundertste. Äh, so circa, ja, muss man so sagen. Weil Freistöße gab es ja nicht, beziehungsweise fanden ja im Repertoire nicht statt. Und Fernschüsse oh. auch nicht. Ähm, du, du sagst gerade Lars Stindel, der große Kombinierer, nicht dabei. Matthias Ginter nicht dabei. Aber
0: äh, das dürfte für die beiden kein Problem sein. Hat Dieter Hecking ja auch gesagt. Du hast Grifo gerade angesprochen und unser Fanreporter ja. hat ihn gefragt, ob er jetzt ein bisschen Angst hat oder Angst haben muss, äh, zu wenig Standards zu schießen, weil er ja doch einige Konkurrenz das ranwächst. Und da hat er äh, wirklich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Er freut sich total für Patrick, dass er getroffen hat und findet super, wenn es auch mehrere Alternativen gibt. Und überhaupt habe ich das Gefühl, dass äh, die Stimmung
1: gut ist. Also schon, schon hart gearbeitet wird? Glaube ich auch. Aber ich glaube, dass das harte Arbeiten äh, die Art und Weise ist, mit der Dieter Hacking Teambuilding betreibt. Weil du kennst das ja vielleicht noch selber, wenn man irgendwie so in so einer Gruppe in so extreme Situationen Ich habe noch nicht hart gearbeitet. Ich dann, weiß nicht, äh, so. Also ich erkläre dir das mal. Wenn man in einer Gruppe ist dann, und, und die Situation ein bisschen härter wird, dann schweißt das auch zusammen. Und ich glaube, alle müssen hier so richtig beißen. Mhm. Aber das, äh, Dieter Hecking macht viel mit dem Ball. Es werden viele Passspieleformen gemacht, Spielformen generell gemacht. Er äh, hat ja jetzt äh, das 3-4-3 ein bisschen eingeübt, das auch in den beiden Testspielen dann angewandt wurde. Also es wird unheimlich viel mit Ball gemacht. Erinnert an die Zeiten nochmal an, bei Lucien Favre, als Kondition mit Ball gebaut. Das große wurde. Wiedersehen war auch das, toll, können wir euch schnell abhaken. Ja, war absolut. phänomenal ja. mit Lucien, aber auch mit Dante. Er hat sich gut verkauft, fand ich. Also er war total offen und ich glaube, es, er war auch ein bisschen gerührt, dass alle Leute an ihn gedacht haben, es waren ein Fenster mit Favre-T-Shirts, der hat beim es Interview mit Fohlen TV, also wenn du es dir anguckst, ja. sie haben ihn ja relativ
0: lange vor dem Mikro gehabt, der, ich meine ein Tränchen gesehen zu haben. Also,
1: dass er, ja, das, das hat ihn also jedenfalls nicht kalt gelassen, sagen wir mal nicht. so. Überhaupt Und ich nicht. glaube auch die meisten Fans, ich habe heute Morgen mit dem einen oder anderen am Trainingsplatz gequatscht, die haben gesagt, das ist super, ich meine er hat einfach hier unheimlich viel bewegt. Und das hat auch gar nichts mit Dieter Hacking oder irgendwas zu tun, sondern Favre hat einfach eine Basis sportlich geschaffen, auf der jeder seiner Nachfolger im Moment mit anfangen kann. Und was Dieter Hacking macht, geht ja auch in die richtige Richtung. Er versucht jetzt, die Abwehr zu verstärken, stabiler zu machen, das sogar in der Variante. Und ähm, er versucht einfach... Ähm, dass, du, dass die Borussen insgesamt weniger ausrechenbar sind. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, so der Hacking-Stil. Und für mich, was Hacking besonders reingebracht hat, sind, was du gesagt hast, Freistöße, Fernschüsse, die einfachen Tore. So, und, und das finde ich ganz wichtig. Das erweitert Borussia's Repertoire nochmal. Insgesamt muss ich sagen, also, es ist für mich tatsächlich das erste Trainingslager, bei dem ich länger als zwei Stunden mit hier sein kann. Äh, ja, aber das Jahre machst du das den ganzen Tag. Ich, ich gucke hier jeden Tag, wo ist Knippy? Das äh, kannst
0: du dir jeden Tag äh, angucken im Internet, auf
1: Facebook. <lacht> weil ja, <ich> <lacht> Es <lacht> sieht
0: tatsächlich auch... Ähm gar nicht so aus als wäre man die ganze Zeit unterwegs, aber wir drehen von morgens 8 und schneiden dann bis abends elf Puh. und zwischendurch ja. geht es immer hin und her mit dem Fanreporter. Das ist schon Hast du einen gekauft
1: in den Trachtbau? Nee, aber wir,
0: wir haben eine angehabt, das äh, wird es dann auch zu sehen geben. Das äh, stand mir mit meinen Storchenbeinen trotzdem gar nicht so schlecht, ehrlich die gesagt. Die gibt es doch mit Sicherheit und noch mit dünnen Beinen. Die Silvi, die Silvi hat gesagt. Viertleich, <lacht> äh, äh, Servus Knippi, und, äh, sagte, ja, also, das Knip, schaut Knippi
1: ist natürlich wunderbar für den Bayern ja. zusammen. Sagen, oder? <lacht> Wie gefällt dir die Sprache hier verstehst äh, du alles Nee, ist charmant äh, ja, ja doch bayerisch praktisch also gut ne? das meiste
0: verstehe ich und sie hat auch gesagt dass auch schon einige Brussen jetzt nicht dieses Trainingslager ja. aber die letzten
1: Trainingslager da waren um sich eben dort auch einzudecken mit ja, mit Das ist ja meistens wenn ein Borussia hier ist das Seefest und dieses Seefest führt ja dazu, dass halb München hier in Lederbuchsen ankommt und äh, dann Feste feiert und äh, da sind die borussen natürlich gerne eingestiegen, dann auch in landesüblicher Tracht. Ich habe mir aber trotzdem keine gekauft, weil die Bayern diese Saison ja noch zu uns kommen und da behalte ich einfach eine. Meinst du, sonst wird die... Ja, aber ja, die kann man den ja ausziehen, <lacht> ist klar. Ne? Ah. Ah, ja, hör mal hier. Ja, solche Sachen gehen nicht verloren. Aber ähm, ich glaube, dass äh, man auf jeden Fall noch den, den Michael Erwähnen sollte, der Boah. macht natürlich hier einen riesen Eindruck. Also wir haben mir ja auch, das sage ich jetzt mal ganz schnell noch dazu, quasi einer, der sich auch viel um ihn kümmert, aber der einen richtig fitten Eindruck macht, ist Ibo Traoré. Mhm. Der hat ja auch mit zusammen mit Torrana Saat ein gemacht, Privattraining gemacht, und das merkt man ihm an. Der, der hat richtig was vor. Der kümmert sich ja um solche Jungs wie den Quisons. und äh, dass der Junge, der, äh, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der Kram hat es glaube ich gesagt, so wie der war ich mit 22 drauf mhm. da liegen ja schon mal fünf Jahre dazwischen, der ist 17 ja. und spielt wie ein alter Sack, sage ich jetzt mal, abgezockt auch schon in Zweikämpfen, hat von nichts Angst, schießt Freistöße in den Winkel wie ein Alpen, also sagen wir mal so wenn der das konservieren kann, muss, muss man fast schon Angst kriegen, er wird mit Sicherheit auch sein Loch bekommen, aber ähm, das ist mit Sicherheit ein Potenzial, wo man sagen kann, da ist richtig was im Wachsen. Ja, da haben einige äh, hier gesagt, als sie ihn haben, spielen sie den Ullala. Ja, ulala, ganz genau. So. ja, ja. Aber was hast du denn gestern von Mario Balotelli ulala gesehen?
0: Na, ich habe gesehen, wie er Christoph Kramer Revanchefoulmäßig ja. umgehauen hat und dafür die gelbe Karte gesehen hat. Ja. Ich glaube, in einem Pflichtspiel hätte der Schiri rot gezeigt. Ich glaube, das Wahrscheinlich. hat Wahrscheinlich. Also Christoph Kramer hat, vielen, vorher, ne, Christoph Kramer hat vorher, einen Foul begangen an Nizza-Spieler ja. und Mario Balotelli. Bal <lacht> Balotelli hat sich dann äh, bemüht, gesehen, Christoph Kramer dann umzuhauen und sich zu dann hat er dann auch natürlich mal wieder sein Trikot ausgezogen und seinen sein Body gezeigt, der zugegebenermaßen
1: recht durchtrainiert ist. Aber ja, das kann man ihm nicht sagen. Also absprechen. sagen wir mal so, sympathischer ist er mir nicht geworden. Nee, also das muss ich auch sagen, es ist fußballerisch gar nichts gekommen. Er ist hauptsächlich rumgeschlichen gibt natürlich auch Stürmer, die äh, sogenannte Schleicher sind und dann eben da sind, wenn es darauf ankommt. Aber er ist ja eigentlich ein anderer Typ, ein emotionaler Typ. Da ja, war ein bisschen dünn. Ich bin mal gespannt, wie sich äh, Lucien Favres Mannschaft dann gegen Ajax Amsterdam in der Qualifikation für die Champions League Playoffs nächste Woche da gibt. Das wird mit Sicherheit, wie es Lucien Favre gesagt, es wird eng. <lacht> bin ja. gespannt. Aber äh, also, was Borussia ja, angeht... Bin ich vor allem, und das...
0: Ähm muss ich noch mal rausstreichen, von Max Eberl beim Fanfest äh, fand ich hammermäßig, also dass Max äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, par excellence kann, das, das weiß man, aber auf dem Fanfest war nochmal, äh, wie ehrlich, offen er alle Fragen der Fans beantwortet hat, da muss ich sagen, Chapeau. Ja,
1: ja gut, das hat er, äh, macht er immer gut, da hast du recht, finde ich auch und äh, er ist tatsächlich ein richtig guter Marketingmann für Borussia. Schon oft Themen, die auch, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger sind, auch Fanthemen, die schwieriger sind, sehr gut verpackt. Ja, aber Verkauf. auch ehrlich, als
0: die Frage nach Schupo äh, Moten kam, das war ja mal ja. kurzzeitig Thema hier im Trainingslager, wo er dann äh, sofort gesagt hat, warum wir nicht kaufen. Ähm, ja. Macht ja auch nicht jeder Sportdirektor, da so offen und ehrlich mit umzugehen. Dann,
1: ähm ich meine gut, da ist natürlich so, wenn es klar ist, dass das nichts gibt, dann kann man das auch mal sagen. Also, ja, aber, okay. aber es stimmt schon, ne? okay. da werden viele Fragen beantwortet. Und ähm, ich glaube einfach, er, hat auch, er ist deswegen auch gut drauf, weil er ein gutes Gefühl bei der Mannschaft hat. Es ist natürlich eine Mannschaft mit einem Riesenpotenzial, so wie letzte Saison auch. Ich glaube, dass es noch mal ein paar Aspekte dazugekommen sind. Wie ich eben schon sagte, so die einfachen Tore, dank Dieter Heckings ja. Ansatz, bzw. Dirk Bremsers Ansatz und ähm, eben die Standards. Und äh, ich glaube, dass die Mannschaft jetzt erstmal mal drauf schauen wird, dass sie sehr kompakt und stabil steht, also die alten Ansätze natürlich. Und ähm, da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass der Dreierkettenansatz weiterkommen wird als bis zum Alternativsystem. Ja,
0: aber das hat er ja ne, auch in eurem Pressegespräch genau. gesagt,
1: Dieter Hecken, dass er das jetzt wirklich zum Testen äh, haben möchte. 442 kann die Mannschaft im Schlaf und genau. jetzt Trainingslager so. ist auch dazu und, da, und, zu testen. Äh, genau, und dann wird es jetzt, dann, denke ich mal, ab Montag kommen dann, du hast ja schon angedeutet, Lars Stindl und, äh, Matthias, und Ginter. Matthias Ginter dazu und ich glaube, äh, dann wird es noch nochmal wirklich darum gehen, gerade den Matthias Ginter einzuarbeiten in die Defensivkonstruktionen und äh, klar, ich meine, Lars Stindel, der wird natürlich hier... Äh, ja, wobei äh, Reece Oxford fand ich jetzt auch schon nicht so schlecht. Ja, aber es ist schon äh, ganz interessant, weil er kommt ja aus der Premier League mhm. und ähm, er kann super grätschen, definitiv. Aber ich habe immer so das Gefühl, als wenn er immer so ein bisschen guckt, wo er, was er jetzt tun soll, noch nicht so sicher, in, wenn man, wie gesagt, Cousins. Nee, der, das ist ja das, was Cousins Dieter Hacking ihm Ding. gesagt
0: hat. Da hat Dieter Hacking gesagt, ähm, was er von ihm erwartet und dass er manchmal eben ein bisschen
1: schneller... Schon abspielen muss, ja. umschalten muss. Aber ich glaube, da dauert es noch ein bisschen beim Rees Oxford, ja. habe ich das Gefühl. Glaube ich schon. Er hat, er hat sich ja sehr, äh, sagen wir mal, ähm, offensiv im Pressegespräch geäußert. Er ist ja nach Gladbach gekommen, um sich für die Champions League zu qualifizieren und Titel zu holen. Ähm, das werden manche gerne hören. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt alle in Borussias Chefetage so gerne hören, solche Sprüche. Aber ich glaube einfach. Zumindest äh, würden sie es nicht zugeben. Sie würden es nicht zugeben, ganz <lacht> Wenn genau. du einen Spieler hast, der sowas sagt, da freust du dich doch als
0: Offizieller, dass mal, einer, dass mal einer. Ja. Äh, also ich meine, klar wirst du ihm sagen, pass mal auf, was du sagst, aber intern freust du dich doch, ja, dass ja, einer. So, äh, Bock der ist hat, hier, um was, was zu wollen. bewegen.
1: Und ja. ich glaube, das ist generell bei allen Neuzugängen zu sehen. Und Danny Zakaria. Er ist immer, immer mittendrin, glaube ich, auch schon gut in der Mannschaft angekommen. Vince Griffo auch. Wir machen ja ein tägliches Tagebuch mit ihm, wo er immer von sich ein bisschen was preisgibt. Und, und er sagt, ich bin richtig ehrgeizig. So, ich, bin, ich bin emotional, der Vater ist Sizilianer, er ist ehrgeizig. Und äh, trotzdem ist er aber ein super integrativer Typ. So Und ich glaube, das ist so, dass generelle Beschreibungsmuster für die Gladbacher Mannschaft. Ähm, Aber ich meine, das, was,
0: was wir jetzt gerade besprechen, ich meine, das weiß man ja sowieso. Das liest man ja. bei euch, das liest man bei den Kollegen ähm, jetzt mal so interner aus dem Trainingslager. Wie ist das denn bei euch Journalisten eigentlich? Schreibt dann der eine von dem anderen auch mal ab oder, oder, oder bespricht man sich was, wie man das Spiel also jetzt gesehen hat? ich generell
1: habe immer ein Mathebuch neben meinem Laptop stehen. Um die Noten auszurechnen nein, oder wie? Nein, damit keiner abschreibt. Also, Kennst du das nicht also, aus der Schule? Also, also, nee, kenne ich nicht, kenn ich tatsächlich nein. nicht. Bei, nein, mir man wollte, bei mir wollte nie <lacht> einer abschreiben. Okay, okay. Aber du hast immer mit Fernglas wahrscheinlich abgeschrieben weil der gut aussehende Mitschüler. Ah, nee, die, war, die waren furchtbar, die so ein Mäppchen aufgestellt haben. Ne? Damit ich hatte man ja deswegen habe Stein... ich ein Mathebuch genommen. Weil das größer ist. Ich hatte ne? kein Mäppchen. Das... Ach so. Ne, also hier diese Faltmäppchen ne, mit den 300 Stiften Achso. drin und vier Geodreiecks und so. Nee, aber ähm, um zurückzukommen auf deine Frage. Ähm, klar, du hast natürlich die Pressegespräche. Da, da hat man dann natürlich ein Thema, was sich daraus ergibt. Aber es ist immer interessant, finde ich, äh, wie, wie unterschiedlich man Themen angehen kann. Und das zeigt sich gerade in so einem Trainingslager, wo man oft ja diese Dieselben Ansätze hat, auch dieselben Infos äh, und, und wie man dann so eine Geschichte aufzieht. Das ist immer spannend und das macht dann ja auch Spaß, sich das mal anzuschauen, ähm, so direkt. Das hat man natürlich sonst auch jeden Tag, aber äh, generell, das, das finde ich immer ganz interessant. Ja, das fand ich nämlich
0: tatsächlich auch spannend zu sehen, wie schwierig es ist, da ähm, ja andere Ansätze eben zu finden, weil ihr habt die Pressegespräche alle gemeinsam ja. und es gibt jetzt nicht so viele Einzeltermine mit den Spielern. Das geht ja alles über den Verein, die genau. Anfragen. Da geht man äh, nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel hin, um die Spieler auch ein bisschen zu schützen, finde ich auch okay. Ist vielleicht und, manchmal für einen Journalisten ein bisschen schwierig. Aber ähm, da dann eben so unterschiedliche Sachen rauszuholen aus dem Gespräch, finde habe ich ja. mir vorher zwar auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja auch Sportpublizistik studiert, aber bin halt nicht so im Journalismus drin. Ja, ja, aber gerade
1: so hier sieht man es sehr konzentriert. Mir fällt das dann auch immer nochmal besonders auf. Ich hatte jetzt mal ein Einzelgespräch mit Toran mit Asad. Sehr interessant, weil ich finde, dass er einer von denen ist, die in dieser Saison einen Riesenschritt machen wollen und müssen. Weil er muss jetzt so ein bisschen mehr noch nach vorne gehen, ein bisschen ne, so aus dem Schatten raus. Nicht seines Bruders Eden, den sagt er, das ist ein Weltklasse-Spieler, so gut, das geht ja gar nicht so einfach. Aber in der Mannschaft noch ein bisschen mehr Verantwortung und darum schießt er den Ball gegen Nizza in den Winkel. Das ist ja genau das, was man von ihm dann als Verantwortung erwarten kann. Ne, es gibt ja auch Spieler, die nicht mit, mit einer großen Klappe oder mit einem dicken Ego rumlaufen, sondern die einfach sportlich und äh, da überzeugen sind, andere mitziehen, zum Beispiel Raphael. Die ganze, äh, die ganze Mannschaft, wenn die sagen Maestro, der ist, der ist man kann ihm ja nicht vorwerfen. Er hat der sich den Respekt Groß er spielt und genau. nicht mit erredet. So, er ne? Aber ja. totalen Respekt und, und in die Richtung, finde ich, kann Toran Hazard auch mehr gehen. Ein bisschen aus sich heraus und da gibt es so noch zwei, drei andere. Janik Westergaard sehe ich genauso, auch ein Christoph Kramer noch ein bisschen. das ist da also der ich, Job für den einen oder anderen. Und, äh, und, äh, gerade bei den letztgenannten fand ich, äh,
0: kann, kann ich mich täuschen vielleicht, weil ich, äh, weil ich mir das wünsche oder erwartet, aber ich fand,
1: dass äh, man Christoph Kramer und Westergaard angemerkt hat, dass sie noch mehr Führungs- Spieler sein wollen. Genau. Also ich meine, es ist ja inzwischen so, dass man mit 24 schon sieben Jahre älter ist als der Jüngste. Darum hat dann Torgan Nasat auch gesagt: Super, jetzt brauche ich nicht mehr so viel vom Trainingsplatz runtertragen und muss nicht immer beim Kreis spielen <lacht> in der Mitte. Ja? Ja, ja. Äh, selbst Nico Elvedi freut sich schon darüber, dass nicht er der Hauptträger ist, sondern andere. Äh, weil es sind ja schon ein paar 2000er dabei. Oh, oh entschuldigung.
0: Ja, hier sind die hier sind, hier sind echt paar viele Bremsen unterwegs Bremsen oder Gelsen, wie fies. das hier
1: heißt. Die die echt. Ja, die sind ätzend. Die Entschuldigung. Ja, nee, aber das ist hier tatsächlich Wahnsinn mit den Bremsen. Und die, also nicht dem Bremser, sondern den Bremsen, die, 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 die sind echt ganz schön stachlich. Aber ähm, zurück zu Asad, der soll ja auch, will ja auch stechen sozusagen mit seinem, mit seinem Fußball. Und was, was Westergaard und Kram angeht, würde ich schon sagen, dass sie auch wissen, dass noch mehr, dieses noch mehr ist entscheidend. Also die sind ja schon wer, aber jetzt haben sie so viele junge Spieler um sich herum Und da, finde ich, wird sich jetzt zeigen, ob die dann auch Leute sind, die so eine Mannschaft richtig führen können Matthias Ginter gilt übrigens dasselbe, der ja aus Dortmund weggegangen ist, um jetzt diese Rolle mal richtig spielen zu können
0: Ja, auf ihn bin ich gespannt, aber der kommt ja dann glaube ich erst Montag dazu Vorher gibt es noch das Testspiel gegen
1: Nürnberg ja. Und, ähm, das ist übrigens die, der, die Heimat von Hans Mayer, ne? das ist ja schon wieder so ein Rückkehr sozusagen. Ja, ja stimmt. Ja. Mit, mit
0: ihm durfte ich ein längeres Gespräch führen, was es dann bei Und? Follow the Folds demnächst zu sehen gibt. War, so.
1: war äh, äh, lustig, interessant.
0: Also er muss sich nichts mehr beweisen. Er hat selber gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er denn auch sich auf die neue Saison ja. freut, sagt er, äh, ja, ja, also, also er freut sich, wenn er, äh, wenn, wenn er jeden Morgen gut auf aufstehen kann und freut sich nicht so sehr, wie es vielleicht viele Borussia Mönchengladbach-Fans tun können auf diese Saison. Er ist, ist ja abgeklärt. Er sieht das sachlich, ne? ja. wie er es seiner ganze Karriere über getan hat. Aber war, war ein interessantes Gespräch.
1: Das klingt danach. Gibt
0: es demnächst dann, wie Bei gesagt, the ja, unter
1: Follen TV. The zu sehen. Ja. Jetzt habe
0: ich auch noch ein bisschen Werbung gemacht zum Schluss. Wunderbar. Und
1: jetzt müssen wir Ehrlich. gleich schon wieder zum Ja, äh, Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja. Aber das nächste, der nächste Podcast, den nehmen wir dann in Gladbach auf. Ähm, gucken uns dann, dann haben wir doch das Nürnberg-Spiel gesehen, dann geht es in die nächste wichtige Woche der Vorbereitung, in der ja jede Woche die wichtigste ist oder immer die nächste Woche die wichtigste, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, gleich Toni Janschke im Pressegespräch, bin gespannt, was er zu erzählen hat. Ähm, Hört also ja auch schon sehr, zu einer Routinien. Wollte ne? ich gerade ja. sagen, sein letztes Trainingslager mit Christopher Heimroth in der WG, weil der ist jetzt ja Teammanager mehr oder weniger schon, läuft hier immer mit Akten und Sporttasche zugleich rum. Was mich da mal interessieren würde,
0: Toni und Christopher, das sind ja diejenigen, die auch für die Mannschaft Kasse zuständig ist, ob in so einem Trainingslager auch was reinkommt. Weil also, zu spät zum Training können sie ja eigentlich nicht kommen, ist weil der schwierig. Bus immer gemeinsam abfährt. Ist schwierig. Aber frag, frag doch mal bitte für dich, ja, genau. ob... Ja,
1: ich vermute mal beispielsweise Ordnung, dass man seine Sachen bei Rolf Hülf vernünftig abgibt und solche Sachen. Tunnel weiß, bei gegen zwei? Ja, genau, solche Dinge. Da wird schon genug geben, die, die sind ja kreativ, die Herrschaften. Oder, oder ob sich auch im
0: Laufe der Jahre, also es ist ja immer mehr Geld in den Fußball gepumpt worden, ob sich sowas auch auf die Mannschaft auswirkt. Genau diese aufhört. Frage
1: haben wir uns auch schon überlegt, ja? ob jetzt das Millionengeschäft auch in der Mannschaftskasse ah ja, cool. wiederkehrt. Wieder wenn ihr das jetzt Wisst. hört,
0: es war übrigens einer im Trainingslager, der gesagt hat, er hört es, da habe ich gesagt, das, du, du bist das. Der ist das, ja, cool, genau.
1: wunderbar. Ähm, der Schönen Gruß. Hallo. Hallo. Hallo aus dem Trainingslager <lacht> Nein, Tegernsee. Wie immer,
0: schreibt uns äh, eure Kommentare, Anregungen, Beleidigungen müssen nicht unbedingt sein, äh, konstruktive Kritik, gerne. Gerne, ja. Und jetzt die Glocken läuten, hört ja, man? Jetzt die Glocken läuten? Ja. Das der Tegernsee... Ist Plätscher. Das ist die Glocke zum
1: Nachmittagstraining. So also, geht das hier. <lacht> Viel Spaß noch und ähm, das ist schon wieder Mann. Aua. Bis bald. Und zwar dann ohne Bremsen. Tschüss, danke, dass ihr reingeklickt habt. Ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.